0: A esta hora, Volkswagen te recuerda que el esfuerzo más grande ya está hecho y te invita a tener paciencia para hacer más amable la cuarentena. Son las... En Colombia son las 8 de la noche, 2 minutos. Permanezcamos en casa y disfrutemos de la siguiente hora en compañía de los que más queremos. Es otro mensaje de Volkswagen y continuamos con más aquí en Blue Radio, la nueva alternativa. Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Estamos recibiendo sus opiniones, sus comentarios con el numeral Vanessa. Pregúntele a Suso. Suso, el PASPI, va a estar con nosotros ahora aquí en breve en Mesa Blue. Antes, 25,366 personas tienen COVID-19 en Colombia, según el más reciente informe, el informe de hoy del Instituto Nacional de Salud y del Ministerio de Salud. En las últimas 24 horas se hicieron 12.150 pruebas y de ahí salen 1.268 casos. Se hicieron 196 pruebas menos que el día de ayer. Ayer hubo 12.346 pruebas y 1.101 casos. El martes, 1.022 casos con 10.306 pruebas. El lunes, 806 casos con 8.058 pruebas. Hoy es... El segundo día en el que más pruebas se han hecho, el de más fue ayer con 12.346, pero por encima de los 12.000, pues la verdad es que nos estamos acercando a ese punto máximo de las 16.000 pruebas diarias que es a lo que le ha apostado el Ministerio de Salud del gobierno colombiano desde el comienzo. Esto con unas noticias agridulces, preocupantes, que nos llegan desde Cali y desde Bogotá que por cuenta de los indicadores del COVID-19 en esas dos ciudades, la cuarentena se extiende, Carmina.
2: Vanessa, buenas noches, y sí, Bogotá ya llegó a 8.536 casos de coronavirus. La alcaldesa Claudia López mostró a través de sus redes sociales la circular que el ministro de Salud le mandó a la ministra del Interior en la que pedían mantener la cuarentena hasta el 15 de junio en la capital del país porque la ciudad también podría entrar en alerta naranja por el número de ocupación de UCI, que ya va en el 40%. También en Calibanesa se declaró la alerta naranja. La alerta naranja, ¿por qué también? Por el aumento de casos y esto hace que no se permita la reapertura total de la ciudad. Cuando ya eh, se finaliza este aislamiento obligatorio en el que estaba todo el país, el alcalde anunció que la ciudad tiene hoy 2.168 casos y es, un, es una cifra histórica hasta este momento después de Bogotá, es una de las ciudades más afectadas. El alcalde ha dicho que no se va a quedar quieto ante esta crisis sanitaria y por eso ha decretado la alerta naranja en la capital del Valle del Cauca. También ha dicho que se firma un pacto de la bioseguridad en los centros comerciales que van a abrir y esto bajo todos los protocolos de seguridad a partir del próximo primero de junio. Además, ha dicho el alcalde Jorge Iván Espina que se va a afrontar una nueva normalidad en la que le pidió a todos los caleños disciplina social y también va a haber una, un, un conteo, una, un control diario y minucioso en cada una de las zonas que tienen condiciones particulares y hay sitios donde no se están manifestando los síntomas claros y además... Eh, ha dicho, las proyecciones que tienen es que en la ciudad podría haber unas 8,500 personas contagiadas, Vanessa, y la plaza de mercado de Santa Elena será cerrada por nueve días debido a que se ha convertido
1: en un foco de contagio del virus. Hemos escuchado que la hipertensión es una de las comorbilidades que aparecen más comunes, Carolina, en las personas a las cuales se les complica la situación del COVID-19. Siempre Vanessa, uno lee el comorbilidades, pues que es básicamente el pasado clínico ¿no? de los pacientes y aparece la hipertensión. Sí, es una de
2: las más recurrentes, Vanessa, y hay una cifra, y es que el 23% de los pacientes que fallecen a causa del COVID tenían como enfermedad de base la hipertensión
1: arterial. Y mayo es el mes de la hipertensión arterial. La Sociedad Colombiana de Cardiología y de Cirugía Cardiovascular están haciendo un llamado sobre la importancia de conocer los cuidados que tienen que tener las personas bajo esta condición, en especial ahora, pues que es un factor de riesgo altísimo, 23%, el porcentaje es muy alto, la verdad. Arranquemos por lo primero, ¿qué es la hipertensión arterial? El doctor Javier Moreno es el presidente del capítulo de hipertensión arterial de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Doctor Moreno, gracias por estar en Mesa Blue.
0: Hola, muchas gracias por la, por la invitación y por esta oportunidad para clarificar todos estos términos. Entonces, Lo primero es qué es hipertensión arterial. La hipertensión arterial es, como su nombre lo dice, un aumento de la presión en los vasos sanguíneos que se produce por un aumento de la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes, sobre las arterias. Esto pues lleva a unos problemas eh, a futuro importantes que si no se mantienen y que si no se controlan de una manera adecuada pues van a generar una lesión en todos los órganos del cuerpo principalmente el cerebro la retina el corazón los riñones las extremidades y pues básicamente por ahí es el, el concepto fundamental del asunto
1: y por qué ocurre esto porque se aumenta la presión en la sangre es más presión en la sangre que desde que sale del corazón me imagino bombeada,
0: la presión la ejerce es eh, la, la arteria entonces cómo por qué se genera con el paso del tiempo con el envejecimiento natural nuestras arterias se vuelven más rígidas, no somos muy flexibles, así como el niño, el, el bebé, ustedes ven que puede chupar el dedo del pie porque es eh, absolutamente flexible, eso mismo pasa con todas las partes de nuestro cuerpo, incluyendo las arterias. Con el tiempo esa flexibilidad se va perdiendo, esa capacidad de, de, de relajarse y de distenderse se va perdiendo y se va volviendo una, una, una configuración mucho más rígida, y esa rigidez, ofrece una resistencia a la fuerza que hace la el corazón para sacar la sangre y esa resistencia genera unos aumentos en la masa del corazón. Es como cuando usted va al gimnasio y hace pesas, al hacer pesas su músculo se hipertrofia, es el término, se vuelve un músculo grueso y, y, y es el la persona que sale pues fornido lleno de músculos porque hace, hace pesas. Eso mismo pasa con el corazón, al vencer esa resistencia él se va engrosando, lo que pasa es que ese mecanismo en el corazón pues no es adecuado. Entonces, es ese aumento de la de la rigidez se calcifica el sistema y va aumentando, como te digo, esa esa resistencia por pérdida de esa capacidad de relajación y esa pérdida de flexibilidad, lo que hace que aumente la presión en el sistema.
2: Doctor, ¿y cuáles son las causas? ¿A veces uno piensa que el, la alimentación no es una enfermedad
1: congénita?
0: Las causas son muchas. Hay unas cosas que nosotros llamamos factores modificables y otros no modificables. Los no modificables son eso, son la genética. Si mis padres fueron hipertensos y si fueron hipertensos a una edad más temprana, es mucho más probable que yo tenga hipertensión arterial. Pero las otras son las modificables. Por ejemplo, mi alimentación, si yo tengo un alto consumo de sal, es más probable que sea hipertenso. Si yo tengo un alto consumo de grasas y saturadas y de carbohidratos, y si además no hago ejercicio y si además fumo y si además tengo un alto consumo de alcohol, todas estas cosas van a sumar para eh, para configurar el fenotipo o es decir la manifestación para que se llegue a ser hipertenso. Entonces es una variable de muchas cosas. Si sí hay un componente genético al cual no le podemos hacer nada, pero hay otras variables que dependen del entorno, del ambiente que yo puedo modificar e impactar para evitar llegar a ser hipertenso o, si soy hipertenso, disminuir la severidad de la situación y de la enfermedad.
1: ¿Cómo disminuye uno la severidad de la enfermedad? Si uno ya sabe que tiene hipertensión, ¿qué puede hacer?
0: Lo más importante es tener un compromiso adecuado y una responsabilidad adecuada con el manejo de su enfermedad. A esto me refiero con respecto a disminuir el consumo de la sal hacer ejercicio, disminuir el consumo de grasas, no fumar, disminuir al máximo o evitar el consumo de bebidas alcohólicas. Y la otra parte es, si usted ya es hipertenso y si su médico ya le prescribió unos medicamentos, tómeselos, tómeselos en los horarios y en los momentos en el que el médico se los indica con la regularidad que es, sin saltarse ninguno, porque todas estas cosas finalmente son importantes, absolutamente importantes para el desarrollo de la enfermedad.
1: Perfecto. Ahora, ¿por qué, doctor, la hipertensión, como lo contaba Carolina ahorita y como lo hemos visto en las estadísticas, es una de las comorbilidades más delicadas en los pacientes con COVID-19? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el vínculo allí con el cuerpo, con cómo reacciona el sistema?
0: Bueno, como lo, estamos, como, lo, como lo decían y como lo hemos visto, el 25% de las personas que mueren por COVID-19 tienen hipertensión arterial. ¿Qué es lo que pasa? En la puerta de entrada que utiliza el virus para entrar a nuestro cuerpo es una molécula que se llama la ECA2. Ese es el nombre. Es como la puerta que me abren para entrar. Entonces el virus llega, golpea la puerta, que es la ECA2, y le abre. Los pacientes hipertensos tienen una sobreexpresión de esa molécula. Es decir, tiene mucha de esa molécula circulando, por lo tanto tiene muchas puertas abiertas para que el virus entre. Entonces, por un lado, eso hace que las personas sean susceptibles de estar eh, mayormente infectados por el virus, porque es la puerta de entrada para que ingrese allí. Pero por otro lado, el paciente que es hipertenso tiene unos fenómenos inflamatorios porque la hipertensión arterial no es solo la cifra, no es solo controlar el número que me toman con el tensiómetro, es todo lo que hay detrás de ella, son esos fenómenos inflamatorios que tengo yo secundarios a la hipertensión. Entonces el COVID-19 es una enfermedad que produce un impacto negativo desde el punto de vista de una inflamación exagerada, abrumadora que genera nuestro sistema. Entonces, tengo una gran, un gran número de puertas para entrar. Uno, dos, tengo un mecanismo inflamatorio en mi cuerpo por la hipertensión, y tres, llega un agente que produce inflamación. Entonces, inflamación en este caso de la hipertensión, más la inflamación del virus no es uno más uno dos, sino uno más uno, aquí es catástrofe Y esa es la razón por la que esta coexistencia es tan letal y tan fatal en esta situación de coronavirus.
2: Doctor, ¿y cómo pueden ser entonces manejados los pacientes con hipertensión y con COVID? Porque pues un paciente hipertenso tiene una dosis de medicamentos de por vida.
0: Sí. Obviamente aquí el tema no es, el, digamos, el mensaje fundamental como en todo es, si usted es hipertenso, pues tiene en este momento con mayor razón ser un garante responsable y autogestor del cuidado de su hipertensión, hacer por primera vez caso. Una cosa que nosotros estamos, digamos, entre comillas, eh, aprovechando con, desde la Sociedad Colombiana de Cardiología y el Capítulo de la Hipertensión, es aprovechar el momento para recalcarle a la persona que es importante que tenga un compromiso y una responsabilidad con el cuidado de su salud, porque en este momento el hipertenso no tiene derecho a descuidarse, no se puede descuidar, a menos que quiera que su desenlace sea otro. Tiene que ser juicioso, tiene que tener compromiso con el cuidado y cuando el paciente finalmente pues, se enfermó, está infectado y está hospitalizado, pues nosotros como médicos utilizamos todas las estrategias de medicamentos que tenemos para regular esa presión y ser absolutamente estrictos con el logro de las metas de control.
2: Doctor, es decir que, por ejemplo, si nos está escuchando un paciente hipertenso, la recomendación es que sea un monitoreo constante, cuántas veces al día se debe controlar su tensión y adicional, doctor, me queda una duda, es por qué la sal es clave en este tipo de pacientes y debe reducirse el consumo.
0: Bueno, la primera es que yo tengo que conocer mi cifra tensional. Yo tengo que estar absolutamente consciente y, con, y conocer mi tensión arterial. Cuando nosotros vamos al médico y el médico nos toma la tensión arterial, solo estamos tomando una fotografía o un fotograma de la película. Yo necesito ver la película completa. Debe tomarse la tensión arterial de una persona hipertensa al menos una vez a la semana, no solamente cuando va al médico. Al menos una vez a la semana. Esto genera varias cosas, genera adherencia al tratamiento, genera conocimiento de su enfermedad, genera además un reto de cómo va su meta. La sal, cuando yo les enseñaba a los pacientes en mi consultorio les lo asemejo a una esponja. Fuerza que una esponja absorbe líquido. Entonces el sistema está congestionado, el sistema está eh, con aumento de presiones y ese aumento de líquido en ese sistema va a aumentar la presión. La sal absorbe. Si tú dejas un poquitito de agua y le echas sal, toda esa, la sal se absorbe y desaparece el agua, entonces la sal dentro de las arterias hace que toda la agua todo el líquido que tú tomas o consumes se absorbe y se queda mucho más tiempo dentro de las arterias y ese aumento de volumen, ese aumento que nosotros llamamos volemia, aumenta también la presión arterial y sobrecarga el sistema y congestiona aún más esa fuerza que el corazón tiene que hacer para bombear y aportar la sangre a todos los órganos, entonces esa es la importancia, por eso es que la sal es el enemigo natural de la hipertensión arterial yo como le digo a mis pacientes la sal es tu criptonita el sodio que usted necesita para su metabolismo, para vivir y para estar sano, lo encuentra en el alimento de manera natural todo lo que usted le adicione en la mesa, en el salero, está de más sin eso usted ya tiene lo que necesita y lo que su cuerpo necesita para sobrevivir
1: Doctor, ¿qué tanta prevalencia hay de hipertensión en Colombia? ¿qué tan hipertensos somos los colombianos?
0: Nosotros estamos en la misma situación del, del mundo. Nosotros tenemos una prevalencia del 24% de hipertensión arterial. De las personas hipertensas que tenemos, el triste, la, la cifra más triste es que solamente el 50% sabe que son hipertensos. Y de esos 50 que sabe que son hipertensos, solamente el 17% logran controlar su enfermedad. Es decir, tener cifras de tensión arterial menores a 130, 80. Nosotros diagnosticamos hipertensión con cifras mayores de 140-90. 140, a 90, 140 a la sistólica, 90 a la diastólica. Pero nuestro objetivo cuando lo estamos tratando es que la tensión sea menor de 130-80. Entonces la prevalencia es alta, es la misma prevalencia mundial, pero tenemos problemas con el conocimiento de la enfermedad de por parte del paciente y con el logro de las metas. ¿Por qué? Por el compromiso y por la responsabilidad que desafortunadamente no tenemos con el cuidado de nuestra salud. Yo le hago la publicidad
1: a los aparaticos de la atención porque realmente me han parecido maravillosos y es muy fácil y no son costosos, pues obviamente hay unos clínicos carísimos, pero son unos aparatos que se consiguen no 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 necesariamente tan costosos y usted se lo pone, lo conecta y puede y soluciona el tema de saber la atención. Pues doctor, es un gusto tenerlo aquí y hablar con usted para que nos explique todas estas inquietudes que tenemos, el mensaje tan importante para la gente. Pónganle atención a la hipertensión arterial, háganse el examen, es además una precondición muy delicada para las personas que se contagian del coronavirus y que pueden terminar agravándose por cuenta de haber sido hipertensos. Entonces, cuídense muchísimo, tómense la, eh, la atención y contrólenla, manéjenla con la medicina, como con lo que toca hacer, ¿no? Este es el mes de la hipertensión arterial y es un gusto hablar con el doctor Javier Moreno, que es el presidente del capítulo de hipertensión de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Un saludo, doctor Moreno, muchas gracias.
0: No, a ustedes muchas gracias por la invitación y por el espacio.
1: Muy bien, Numeral, Vanessa, pregúntele a Suso. Vamos a hacer una pausa rápidamente. Y al regreso, Suso El Pazpi aquí, para que le metamos un poquito de humor y de buena onda a esta noche de jueves en Mesa.
3: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el
2: centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. en constante aprendizaje es lo que logrará que tu proyecto de vida no se detenga quita la pausa y dale play a los cursos y diplomados virtuales que el Politécnico Gran Colombiano tiene para ti en Educación para la Vida, conoce más en poli.edu.co o marca el 302-290-7400 somos diferentes somos Poli, vigilado en educación
0: es hora de cuidarte y proteger tu salud, Comeva Medicina Prepagada presenta la hora en Blue Radio son las en Colombia ya son las 8 de la noche, 21 minutos.
2: Para ti que eres una mujer increíble, en Coomeva Medicina Prepagada aprovecha este mes de mayo y afíliate en nuestro programa Oro Plus con las más amplias coberturas. El primer y el doceavo mes pagas solo el 50%. Afíliate en comeba .medicina prepagada prepagadacom Somos mucho más que planes de salud. Aplican restricciones. Vigilados por salud.
0: Radio y Emermédica te informan sobre el COVID-19, porque en Emermédica cuidamos de ti.
2: Protege a tu familia y crea hábitos saludables durante la cuarentena. La alimentación sana les ayudará a fortalecer defensas. Define horarios para comer. Recuerda incluir dos comidas secundarias además del desayuno, almuerzo y la cena. Integra el menú, frutas y verduras. Aunque el aislamiento puede ocasionarte ansiedad, evita comer en exceso e integra a tu familia en rutinas de ejercicios simples. Ten presente el lavado permanente de manos. Así todos se mantendrán sanos.
0: En Médica
3: Stupid Suso Organization.
1: Y la universidad de Continuamos en Mesa Blu, numeral Vanessa, pregúntele a Suso. Hicimos un estudio
3: acerca del amor. Y hay cosas que nos desenazmoran. Sí, señor. El mal genio desenazmora. Esa gente que se despierta como que se hubieran comido un alacrán. Eso desenamora. No se ríen con nada. Usted, por ejemplo, por eso, eso
1: desenamora. Ay, usted está tan amargado, esa mala cara.
3: Yo soy así.
1: Toda crisis trae un montón de oportunidades y esta es también la de una era nueva en el mundo del entretenimiento. Una oportunidad también para distribuir los proyectos artísticos, para que los artistas tengan una manera distinta de comunicarse con su público para hacer de la industria del entretenimiento también algo muy democrático, porque usted se mete en su página de Internet desde su casa, puede pagar un costo que tal vez en esta ocasión es menor que el que se pagaría en teatros, etcétera. Hemos estado contando aquí en Mesa Blue las diferentes experiencias, las propuestas que se están haciendo desde el ámbito cultural para eso, para que el público no se aleje de los escenarios y también para que los artistas pues, puedan sobrevivir en esta situación tan complicada. Suso el Paspi, mi querido Dani Alejandro Hoyos, hace parte de estos movimientos nuevos que hay en el entretenimiento. Bienvenido, es que no sé con quién voy a hablar, si con Suso o con Dani Alejandro. <risa>
4: ¿Qué más? ¿Cómo estás, Vanessa? ¿Cómo te ha ido? Un saludo Ay. para ti para todos los oyentes. Y ve que es que yo soy muy serio. Pero no me entrevistan casi.
1: Pues me da mucha felicidad saludarte y además oírte en esa voz distinta del Suso, qué maravilla. ¿Cómo te ha ido en esa coyuntura? ¿Cómo has pasado la, la cuarentena?
4: Pues realmente yo estoy un poquito tranquilo en mi casa, pues desde el punto de vista del, del hacinamiento pues ese tema para mí es tranquilo porque yo disfruto mucho mi casa pues le, leo, tengo mis libros y mis cosas y mi computador entonces hago como todo desde acá pero si ha sido difícil es eh, ya la parte laboral eh, la cercanía con la gente más que hacer shows, espectáculos y, y, y eventos y giras es, es que el, la cercanía con el público cuando uno tiene un show o hace el programa, yo necesito el público ahí que, que converte, que abrace, que grite, que, que se exprese, ¿cierto? Eso es eso es, ha sido lo difícil. Otra de las cosas es el asunto de la empatía, porque estamos en una situación muy dura para mucha gente, el asunto de la cultura está muy fuerte, pues la, la economía naranja está como una economía en rojo, porque pues todos los teatros tuvieron que parar, toda la, la gente que, que se dedica a la cultura ha tenido que parar, y, y en estos días hablaba con un amigo una reflexión de eso, Vanessa. No sé qué, qué pensará la gente, pero cuando hablan de cultura y de, y de las situaciones difíciles, todos los artistas salimos a colaborar y de y para recaudar fondos y yo no sé qué. Y, y realmente, pues entonces, después de eso, ¿de qué viven los artistas? Yo estoy bien, porque a mí me ha ido bien, ¿cierto? Tengo unos ahorros y unas vainas, pero un montón de gente claro. que se dedica al arte pues los tramoyistas, los acomodadores, todo lo que tiene que ver con, con la parte de teatro solamente y ni hablar de baile. De, de... No, pero
1: además con un panorama muy incierto, porque abrir las salas de teatro y abrir estos espacios está por allá, ¿no? ¿Quién sabe cuándo?
4: No, seremos porque los últimos. por su naturaleza,
1: pues son masivos.
4: Claro, claro. Entonces, eh, yo le explicaba pues, a un... A un, a un colega, amigo comediante, le decía, mire, si esto lo abren por allá en seis meses, pues primero la gente no va a querer ir, porque pues ¿cómo voy a estar al lado de una persona que de pronto puede estar contagiada? Uno no sabe, ¿cierto? Entonces la gente va a tener el miedo. Entonces puede que los teatros inventen que, que cada cinco filas haya una persona, pues entonces es un teatro que cabía en mil personas, van a caber doscientas, entonces un empresario no va a contratar un show para 200 personas porque tiene que subir mucho la, ta la taquilla, entonces si sube mucho la taquilla la gente no va porque estamos en una recesión económica, entonces todo eso es un círculo a que no va a haber eventos
1: claro, claro entonces, eso.
4: por eso es que nosotros tratando un poquito como de despertar esta vaina, nos inventamos lo de conectados con amor pues es un experimento, somos los primeros que lo hacemos eh, y, vamos ¿y qué a ver cómo es? ¿qué van. es lo
1: que van a hacer?
4: Eh, es se nos ocurrió eh, que nos fuéramos para un teatro, pues uso se va solo, eh, no hay gente en el teatro pues público, vamos a hacer una transmisión por streaming a varias cámaras, eh, siguiendo pues todos los protocolos y toda la, la, la seguridad, pues obvio no vamos a, a arriesgar nuestra vida. Y la gente se conecta desde su casa, hay hay varias formas de conectarse, pues de compran la boleta como si fuera normal que van para teatro pero lo ven en su casa. La diferencia de los precios de la boletería es el número de, de, de cámaras que verán. Entonces, por ejemplo, en una general solo verán dos planos. Y en una full pues verán siete planos, pues no al tiempo, ¿cierto? Eso, eso, no, eso me parece,
1: espérenme, Dani, que eso me parece inter, interesantísimo explicarlo. Porque hay, uno entra al link, ahorita contamos todo eso, pero ¿Sí? hay tres precios. La boleta general que vale 20 mil pesos. La ya platea, allá se acabó la general. Gracias la platea vale 30 mil y la VIP vale 55 mil cuál es la diferencia
4: en la platea por ejemplo usted tiene cuatro cámaras es decir va a haber cuatro planos no al tiempo obvio sino que usted tiene la posibilidad pues el switcher le va mostrando y usted va mostrando su uso más cerquita el otro más lejos y en fin en la full usted tiene muy, más, más cámaras y tiene una previa usted ve tras escena de su uso ve como pues el camerino eh, reciben un regalo vía internet, o sea, unos regalos nuestros que nosotros les vamos a mandar a la gente digitales, personalizados eh, un videíto, pues como cositas así para que tengan una experiencia distinta
1: pero eso está chévere, ¿y el camerino?
4: en el camerino pues está, pues, va a estar yo cambiando y toda la cosa, pues no van a verla cambiada obvio, obvio. <ríe> <Pero> sí, <ríe> van a ver como el previo <ríe> <ríe> incluso les habla a ellos pues directamente, a esas personas que pagaron el VIP. O sea, pueden conectarse desde las 7 y media a la tarde, como estuvieran viendo la previa. Si una persona compró el, la de 30 mil, a las 7 y media no le va a aparecer el link, pues no claro, va a entrar. Claro. Es ¿Y a sucio, las 8 cuando vaya a empezar el evento.
1: ¿Cuánta gente en ese show virtual, cuánta gente cabe? ¿O esto es ilimitado?
4: Eh, exactamente. Como es un teatro, pues eh, la idea es que más o menos 600 personas... Eh, o 700 porque queremos hacerlo limitado, como si fuera un teatro, como si estuviéramos realmente en un teatro. La plataforma eh, pueden estar hasta 10.000 personas, pero nosotros queremos limitarlo para que sea como como la experiencia teatral. Es decir, nosotros podríamos abrir más los de 20.000, pero ya agotamos eh, lo que queríamos que estuvieran 20.000. Esto, como te digo, es un experimento. Eh, es un experimento pues, que vale plata y que dinamiza y que, y que cometeremos muchos errores y que también tendremos muchas virtudes y otra gente ha ido aprendiendo de esto ya están llamando a la etiquetera a averiguar y cómo lo van a hacer y, pues, y yo creo que esto dinamiza porque La etiquetera es la
1: plataforma, ¿no?
4: Eh, exactamente, la etiquetera es la plataforma eh, y esto dinamiza para todos pues, también hay un concierto de Jesús de, de Uribe y hay otras, y otras cosas de Areli eh, Senao,
1: estuvimos aquí hablando con Areli la semana pasada que también tiene um, show en la etiquetera.
4: También, exacto. Eso lo veníamos trabajando apenas se terminó la, la, pues apenas, no, apenas comenzó la pandemia, pues yo empecé a pensar y con el equipo y qué hacemos, y qué hacemos. Entonces dijimos, no, hagamos un show virtual, pero entonces, ¿cómo hacemos? Hablamos con la etiquetera, dijimos, va, invéntense una, un, un software, una plataforma donde, donde la gente pueda dar un código y entrar. Y ellos dijeron, listo, y así hemos empezado a dinamizar Mucha gente, entonces, como, como te digo, los lo, el que se atreve, de primero, sirve para el resto porque aprenden de sus errores y sus virtudes. Nosotros estamos dispuestos a aprender, vamos bien, la boletería va bien, eh, estamos como muy tranquilos a la expectativa de lo, de, de lo que suceda. Desafortunadamente, pues, yo sigo anhelando, pues, como, la, como te digo, el feedback de la gente eh, responde y, y, y está ahí y las risas, no va a tener ni idea si se rieron o no, o sea, eso es lo difícil
2: ¿Se imaginó en algún momento que iba a regresar a los escenarios a un show y sin público? o sea, ¿cómo va a ser volver al teatro y no tener y no sentir como ese calor del público, los aplausos, las risas?
4: Pues va a ser una cosa de, eso es un acto de fe <ríe> Es como cuando uno hace televisión ¿eh? y, y, y no sabe si lo están escuchando o no, pues por eso yo siempre necesito el público, es un acto de fe es difícil ¿eh? en ese sentido porque porque pues uno se nutre en términos de improvisación de, de la risa para uno poder si, saber si sigue con ese tema o no o funciona o lo cambia cierto. por eso te digo que es una vaina que no sabremos Tendría que haber, el lunes te respondo, pues eh, de, después de que pase la temporada, ¿cómo, cómo me sentí, porque no sabría qué hacer, pues no sabría cómo decirte, yo la voy a hacer, voy a tratar de tener algún feedback, me dirán, sí, vamos bien, te, hay unos que preguntan tal cosa, porque a mí me hablan, pues voy a tener un intercomunicador para, porque hay gente que pronto comenta cosas, y, y eso sería el único feedback, de resto. Es un acto de fe.
1: Pero usted está en un teatro, ¿no?
4: Sí, exactamente. Claro, y en ese teatro,
1: en ¿cuánta gente hay en ese teatro?
4: Eh, ese día va a estar conmigo, pues no vamos a pasar de 10. Pues estoy yo, que llego y ya cambiado, me entro, pongo mi micrófono, está el, la, el que trabaja conmigo de sonido, que es Lucho, y los del streaming, que, que pues prenden las luces y coordinan todo el claro. asunto
1: sí no, tiene Pero que ser una cosa todos
4: estaremos distanciados, una cámara por allá, otra cámara sí, por
1: allá. Pero tiene que ser una cosa rarísima, ¿no? Porque pues además usted tan cálido, usted está acostumbrado a un escenario donde <risa> sí, uno sí, va, sí. se sienta, se la monta, la gente se ríe, siempre hay un público, siempre, en su uso siempre hay público.
4: Eso es muy duro, muchos muchos comediantes, pues amigos me han llamado y me dicen ¿Cómo va a hacer esa cuerdona, hermano? Eso es, eso es muy difícil, no necesita ver si la gente se ríe o no. Yo digo, sí, esto es un acto de fe, pues yo me imagino que se van a reír, supongo que se van a reír, eh, además porque pues porque ya el material que que, que está que se va a mostrar pues no es nuevo, es decir, hay muchas cosas que ya se, se, la gente las ha visto, esto es parte de obras eh, que reuní, que se tratan del amor, acerca de todo lo que tiene que ver con el amor, porque es un tema que a mí me, me, me mueve mucho, pues todo lo que tenga que ver con exaltar el amor y exaltar eh, las relaciones humanas, entonces eh, eso sí va a ser lo difícil, ¿para qué les puedo decir mentiras? Estoy muy nervioso con ese tipo de cosas, o sea, que yo arranque sí. y, y parezca un ensayo y, y, y que yo no sé, yo le, entonces yo le decía ayer en a la, a la reunión a los camarógrafos, ustedes me dicen bien y o algo, maricas, si se van a reír, ríos, porque yo me no que así? Pues así los camarógrafos que se rían así, ¿Quién ve la cámara?
1: No, pues claro, porque o, que le po o ¿sabe qué? Porque le pongan un retorno de unas risas pregrabadas. <risa> 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 ¿No? <risa> Alguna cosa, porque sí me parece, eso me parece rarísimo, eso uno, la conexión.
4: Su, esto, eso es muy difícil. Eso me parece muy
1: difícil, porque entonces uno no sabe si el show le está saliendo bien o no, Exacto, si la gente se está eso. riendo o si uno le está pareciendo un paquete, ¿no?
4: <risa> eh, lo sabremos el lunes. No, Exacto,
1: seguramente sí. va a salir súper bien, Suso, porque usted es un talentosísimo y me parece chéverísimo. Ahora, es la primera vez, yo he entrevistado a Suso muchas veces y es la primera vez que me llega Dani Alejandro Hoyos de entrada, entonces me da mucha risa, risa porque obviamente es evidente que algo ha cambiado, ¿no? ¿Usted cómo ensaya? O sea, usted en esta época, porque pues con suso su siempre hay un show pendiente, pero llevamos dos meses en confinamiento, ¿se, se pone su pues, uso y ensaya pues de vez es, en cuando no, para que no se le olvide pasa, o qué hace?
4: No, lo que pasa es que pues hemos hecho shows virtuales. O sea, acá desde la casa yo he hecho shows virtuales eh, para empresas privadas. Entonces la gente le conecta y, y pues yo arranco y hago mi show acá. Entonces he ido ensayando aquí, ¿cierto? Eh, también el programa pues el programa estoy de Suso, lo vamos a hacer virtual, este fin de semana también arranca su virtual, de sus show con grabado desde la casa, entonces ahí pues uno no pierde el ritmo de uso y haciendo otros pues, trabajos para redes. Pero ya la obra como la ensayo, yo pongo, yo tengo unos videos, pongo los videos y me voy moviendo de acuerdo a como están haciendo los videos, paro el video y digo no, vuelvo y hago esto, no lo debía hacer así, esto debe ser mejor, está que miro a esta cámara o y, y vuelvo y arranco otra vez el video, paro y vuelvo y escribo, esto este chiste es mejor de esta forma, y, ¿Y el quién, video ha ayudado mucho.
1: ¿Y quién le dice, sí, está chévere? No, no, eso no, más bien. Eh, es un es acto de fe. <risa> <risa>
4: es bueno, es
3: pues, un acto de fe. Me
4: bueno, puede
1: empezar a mandarme los videos y si yo les echo una miradita.
4: Eso, más de 10 años pues, de experiencia, uno ya más o menos sabe que funciona y cuando pues salimos, yo tengo una duda de alguno, de alguno que yo diga esto no cuadra, pues se lo mando a, a la gente con que yo trabajo y les digo, bueno esto qué esto sí, si, sí si les da risa o no. Lo que pasa es que como trabajan conmigo, entonces dicen, no buenísimo, entonces yo se los mando siempre como a, a dos
3: amigos que critican todo
4: eso, uno tiene que tener amigos que, que rajen de todo. Entonces que, y me, me dicen, pues sí puede ser, eh, aunque le faltaría esto y tal. Eso sí funciona. También le digo a Carolina, le digo, venga, ¿esto qué? Esto sí te hace reír a ti. Eh, y así voy, voy como midiendo la cosa.
3: Daisy Marjorie. Hola, hola, ¿cómo están? Recuerden, mi nombre es Daisy Marjorie, la youtuber de Chupame Este Penco de esta cuarentena. Bueno, recuerden, la gente me puede escribir aquí al, al perfil de Suso. Mucha gente me escribe y dice... Ay, Daisy Marjorie, tú eres como el agua, inolora, incolora, insabora, transparente. Otra gente me escribe, Daisy Marjorie, ¿qué hacemos con los elementos del hogar, con los productos cuando llegan al hogar? Entonces yo les voy a dar mis consejos del día de hoy. Lo primero, el pollo. Mucha gente me escribe me dice, muchas veteranas, señoras de 45, 47, 46, me escriben, Ay, ¿qué hacemos con el pollo? ¿Qué hago con mi pollo? Pues el pollo, usted llega y lo desinfeta Le echa primero, muy importante desinfetarlo con alcohol usted Le echa alcohol al pollito Y después usted se lo come Y queda borracha a la vez <ríe> Me encanta, me encanta Jefferson, dele, dele el regalo je, Dele el juguete a la niña, Jefferson Que es la bobada eh, dele, Yo le regalé ese juguete a la niña para que ella lo tenga Ella tiene el suyo, usted tiene el suyo eh, qué boba también, papi Papi, por favor, amense, quieranse Estímense Bueno Amigas. ¿Y
2: cómo le ha ido Dani con la prima Daisy Marjorie y esos consejos de cuarentena y los videos que ha hecho?
4: Vea, es, es bien particular ese personaje porque yo me puse la peluca para joder a unos amigos del de grupo de WhatsApp y, y entonces dije, no, no, vea, haceme un video acá. Entonces hice un video como molestando con Daisy Marjorie que eh, pues es una muchacha de barrio y salió el video, y yo dije, bueno, entonces hagamos otro. Y salieron dos videos, y a la gente le encantó. Y yo dije, ay, carajo, entonces me tocó hacer un montón de videos más. Y entonces ya me tengo que... No lo he, poder... no lo he vuelto a hacer, porque yo soy muy psicorrígido, y me tengo que sentar a pensar en la diésis del personaje, pues a construirle como una una vaina más fuerte a Daisy Marjorie, porque si a la gente le gustó tanto, pues puede ser mucho mejor, ¿cierto? Entonces que no pierda esa parte espontánea, pero también tiene que tener un trabajo de entrada profundo y qué es lo que yo quiero decir con el personaje, ese es el problema de uno cuando es tan psicorrígido y tan nerd.
2: ¿Cómo le ha ido en cuarentena? Porque da consejos, ha enseñado a desinfectar los alimentos.
4: <risa> sí, sí. A ver, pues, ella, ella le ha ido un éxito, o sea, las, le encanta a la gente, la gente está feliz con ella, con ese, con ese nuevo personaje. A mí también me divierte mucho hacerlo, porque, porque además me gusta mucho eh, como explorar otras formas expresivas, explorar otras formas de, de decir cosas eh, ahí la gente la, la reciben en, en Instagram, y en Youtube, la pueden ver el punto es que pues, no he vuelto a hacer pues, por la temporada y porque estoy grabando y porque como le digo tengo que sentarme a pensar bien el personaje eh, para construirlo y estructurarlo mejor porque, no, porque lo que creo que es improvisado funciona pero hay que ensayar para improvisar eh, la improvisación a veces es es una cosa de confianza y entonces se vuelve demasiado empírico. Entonces yo creo que hay que ensayarlo.
3: Así que ya saben, síganme para más consejos. Papi, por favor, por favor, o sea, en serio, por favor, me tenés, no hasta aquí, me tenés como por allá más arriba. Listo. Eh. Ay, Dios, ¿dónde estaba el condón cuando lo necesitaba? Bueno, en fin. Muchas gracias a todos. Síganme para más consejos de...
1: Pues a mí me parece un planzazo, además admiro un montón esa creatividad, esa posibilidad uno de hacer cosas distintas, ¿no? En medio de una situación tan difícil y de ser una plataforma y una idea genial, Dani, para, para que otros sigan. Porque lo que sí. hablamos al comienzo, es una industria supremamente golpeada con un montón de gente que necesita trabajo. Luis.
4: muchas gracias muchas gracias sí la verdad la verdad esto es un experimento eh, muy grato eh, y estamos muy contentos de la respuesta de la gente de la respuesta de los medios eh, y pues esperamos que salga, salga excelente y que aprendamos que para mí es lo más importante aprender aprender y dejar como el base sentadas de cosas para, para que se sigan haciendo cosas y se abra como los los espectros de las posibilidades que la gente pueda pueda ingresar y y buscar cosas, porque todo el mundo está diciendo, pues, listo, muy bacano, se meten a Instagram y, o a YouTube y ven, y ven el asunto gratis, pero esa gente le tiene que pagar a alguien que grabe, pues, o sea, decir... El asunto de la, de la cultura gratis, yo no soy un defensor del asunto de la cultura gratis, yo siento que hay que pagar.
1: De nada, trabajo, de nada, de nada gratis, trabajo. porque es el trabajo de la gente, todo el mundo está necesitando de alguna u otra forma trabajo y detrás de, del entretenimiento hay una industria que genera Exacto. miles de empleos y gente que necesita, como ustedes, como yo y como todos, desayunar, almorzar y comer. ¿No?
4: Exactamente. Entonces, lo
1: hablamos aquí también con Alejandra Borrero hace un par de un par de semanas de la cantidad de gente que además está ahí parada, porque ¿quién está ayudando la industria del entretenimiento ahora?
4: Sí, es, es, sí, sí, lo que pasa es que nos vemos como por allá atrás como que ah, ellos ya tienen plata, <risa> no es que ya tienen plata, pues puede puede que sí, nosotros nos ha ido bien, yo no me voy a decir que me voy a quejar y que yo estoy aguantando, hambre cero, pero pero sí Detrás de nosotros hay unos equipos y hay una gente que vive de, de este de este cuento. Y entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Pero además ¿Qué va a pasar usted, porque
1: le ha ido bien, bolet? pero hay un montón de eh, gente que no tiene un par de ahorros y, para sobrevivir un mes eh, o dos,
4: Exactamente, ¿no? exactamente. O sea, yo, yo, yo lo hablo por mí, pero sé que mucha gente está en este momento en una situación muy difícil y que somos los últimos de la escala que la gente nos va a parar bolas.
1: Bueno, o sea, no quiero hablar más con Dani Alejandro porque tengo el Twitter reventado de la cantidad de gente que está diciendo que llame a Suso <risa> o que le pregunte a Suso. ¿Podemos invitar a Suso al programa o está ocupado?
4: Espera un momentico, yo averiguo. A
1: a, pregúntale a ver si sí, 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 él es así que... como tóxico psicotímico que a veces quiere, a veces no.
3: Espera un momentico. Suso, que si quiere que una entrevista con
4: Vanessa de
1: la Torre. Sí, para solo.
4: Espérate un momentico.
3: ¿Para qué? ¿Van a estar? ¡Ah, la sabrosa! la buena!
1: ¡Pasta que te la paste de la tueligo
3: no, que esa es una caleña sabrosa, que esa está rica! ¡Aló, aló! ¡Ay, Suso! ¿Algordito? Hola,
1: bebé, ¿qué o pues? ¿Gordito ¿Por qué no querías hablar conmigo?
3: No, no, yo sí si es día, a mí nadie me había dicho nada, que nada, no, yo estaba aquí al pie del cañón. ¿Qué no, estabas haciendo? que Era con un man, no, no. Cuando ya me dijeron que era basnesa, yo dije de usna, ¿cómo no? ¿Qué man? Ve cómo bajo y.
1: Pues aquí, lidiando con esta cuarentena, ¿cómo te ha ido?
3: Más, mi aquí, lidiando con mi existencia, básicamente. Porque yo, pues, vivo muy bueno. Aquí en Alto de Chupamestepenco, te voy a decir, Basne, tenemos cero, cero casos en Chupamestepenco, cero casos.
1: Menos mal, cero. ¿no? Pero por, también porque se han cuidado mucho.
3: Ni uno positivo, ni uno, todos son negativos, toda la gente está muy negativa, toda la gente está con mala energía, pero ni uno positivo. O sea, te digo sinceramente, pero ahí vamos, ahí vamos, tratando de salir adelante, pues ya estoy de crucero, cruce para el baño, crucé para la cocina, ya soy esperancita, sé cuántas vueltas da la lavadora en el ciclo de algodón, sé cuántas vueltas da la lavadora en el ciclo de fuerte, de delicado, en delicado la... 27, en Algodón da 42 y así, yo le voy variando ¿Y no, este es que Dani
1: Alejandro si ¿sí te ayuda con algo? ¿O te tiene desayuno, no, no, no. almuerzo y comida? Haciendo. A mí
3: no me hable de ese tipo que tipo no sirve panasta, ese tipo no de la pasa y no en no un computador y leyendo qué persona tan aburridora que desespero, además es el que te voy a hacer una denuncia, puede hacer una denuncia social aquí claro. señorita barnesa
1: Adelante. Adelante
3: Hombre, es que yo soy el que trabaja él habla mucho de que la presentación es que yo no es que quién va a ir a hacer la función, yo. ¿Quién va a ir a trabajar allá? Yo. ¿Quién va a cobrar? Él. ¿Quién es el que hace el programa en Carascol? Yo. ¿Quién cobra? Él. Así no podemos, así no podemos. Esto es usura, esto bueno, es un atraspecio.
1: Pero esta época de cuarentena es una súper buena idea para que la gente que no hace nunca nada en la casa comience a hacer, porque le toca, déjalo que haga el desayuno, el almuerzo, esas cosas, ¿no?
3: No, yo estoy, me ponen a mitad bien, no te digo que soy la esperancita de esta casa, barro, traspeo, tiendo, casmas, hago de todo, voleo todo el día, me siento pues muy orgulloso, he aprendido, ¿cierto?, uno pone para trapear vallenatos, fundamental, para lavar la losa, pone eh, pop, ¿cierto?, pone popcito, suavecito y sí, relajado, o sea, dependiendo de la música, he aprendido esas cosas, lo que pasa es que es un tipo que no hace nada, ¿sí? Ni hablemos de semana porque semana me cae mal, no me cae bien, te voy a decir más, en esa, sinceramente.
1: Suso, ¿y estás preparado para el show que vas a tener el fin de semana? ¿Dos shows? Viste,
3: ¿Viste que yo soy el que voy a hacer el show. ¿Viste?
1: Y el otro cobra. Claro,
3: viste. Y yo ahorita... Y fijo, el, y fijo el te estaba diciendo, no, es muy difícil, porque la interacción con la... cual interacción? Si él no tiene interacción, el que oh, la tengo yeah. yo. <risa> pues, mija, estoy aquí preparándome estoy organizando, voy a enseñarles cómo besar. Porque hay de los besos, hay el beso vacuno, ¿cierto? El beso odontólogo, ¿sabes? De, hicimos una taxonomización, taxonomización es una clasificación de las cosas. En la ESO, la ESO es la Stupid Suso Organization... Hicimos una clasificación de esas cosas, les vamos a enseñar también cómo poner cachos, Vanessa, ¿eso te interesaría? No sé, lo hablaríamos, miramos a ver. Eh, es,
1: ese capítulo me parece interesante. ¿Qué me puedes ¿Sí? enseñar aquí entre nos?
3: ¿Cómo, ¿Cómo ser infiel y no morir en el intento? ¿Y o
1: sea, en cuarentena?
3: ya, no Claro, amiga, claro. La típica de esperemos el pico y cédula mientras ella sale, ¿yo qué hago? Mientras yo salgo, ella queda así. <risa> Son Pero... estrategias.
1: ¿Y cuál es el beso bombero, Suso?
3: No, no, el beso qué, no, el beso, está el beso odontólogo. El beso odontólogo,
1: ¿cuál es el beso odontólogo?
3: Es cuando uno le revisa, no ha visto que hay gente que lo besa uno y le revisa todas las calzas, le recorre a uno todos los dientes y dice, pero esta qué me está haciendo, la calza quieta, por Dios. Lo que es esa rebuscadera por aquí.
1: Ay, no horrible.
3: Y hay uno que es el beso endoscopia, que le meten la lengua a uno hasta por allá, hasta el no. fondo, y no, pero por Dios. No, horrible, que sabe horrible. La que sabe la
1: manzana de Adán? No, no, no. ¿Y horrible. cuál es el beso que más te gusta a ti?
3: No, a mí el beso, o sea, el beso chupa chupaleta. El beso chupa chupaleta es el beso que es apasionado, que uno se
1: desespera así,
3: ay, que uno arranca pelo y que uno soba cuellito, que uno no sabe qué hacer, que cazan todas las cosas, que uno es como un desespero que... Ay, que se les tiembla uno los dientes, que todo, ese es el que me gusta, me apasionaba, a mí las cosas pasión, a mí esas vainas de que besito esquimal en la nariz, no, no, eso es para niños, no, no, no.
1: Sí, de acuerdo, y en esta época de tapabocas, ¿cómo te va?
3: Y se llama blujineada facial, una blujineada facial es beso con tapabocas. <risa> y lo ya ya no se puede, ya toca, toca arriesgarse, toca arriesgarse.
1: Ay, Susu, pues me parece lo máximo tener la posibilidad de que estés en el programa hace rato, que quería tenerte. Eh, me encanta además me este fían. proyecto de estar en teatro de una forma tan distinta con la gente, ¿no?
3: Eh, muchas gracias, muchas gracias. Eh, primero, dile a tus hijos por allá que no peleen, pero segundo, eh, muchas gracias a ti por, por la invitación al, al programa. De verdad que siempre, pues habíamos querido estar en, en Table, Table Blue, eh, de verdad muchas gracias Table para la gente que no sabe es mesa
4: de pronto por los oyénticos
3: cierto muchas gracias a ti por el apoyo eh, a toda la gente también por, por eh, comprar los accesos y nos vemos viernes viernes y sábado de este fin de semana
1: me parece maravilloso el plan Suso vamos a invitar, invite usted a los oyentes invítalos para que vayan Ay, no, así,
3: así así como todo un invitado listo Hola amigos oyentes y oyentas, para ser incluyentes, los invito a Conectados con Asmor, ya saben, 29 y 30 de mayo, o sea, este viernes y sábado, usted compra la tiquetera, entra, compra su acceso y disfruta desde su casa, así que los esperamos, ah, me encanta amigos voz de locutor.
1: <risa> los esperamos, la tiquetera para que acompañen además a Suso y a toda esta iniciativa tan interesante de la que seguramente saldrán muchas más ideas, y es la manera también de mantenerse vigente mantenerse cerca del público. Gracias, Uso. Un beso y un abrazo gigante. Muchas gracias
3: a ti. Un beso más gigante que el abrazo, porque el abrazo es más apretadito.
1: Un abrazo. Qué dicha que estés aquí. ¿Me pasas a Dani, Alejandro? Es ¿O se fue? ¿O otra
3: vez. A ver, otra es, que,
1: es que a mí me, me gusta hablar con él porque nunca hablo con él.
3: Bueno, bueno. Listo, listo. Pues tocará. Chao, Mazmin. Eso sí, se le va a tornar la entrevista muy aburridora. Va a cambiar de torno.
1: Se me va la audiencia.
3: Aquí estoy desde Chupame, Estepenco. Oiga, una madre también quiere salir. Yo a la mía la escucho siempre decir... ¿Cuándo será que salgo? Pero de todos ustedes. Muchas no pueden salir de su casa. Y como una más, -más no se puede estar quieta. es como Hidroituango con esa energía represada. ¿Vos te imaginas...? Una más, más haciendo el checklist de las actividades por hacer, así que como no puede salir. Bueno, organizar las cocas por colores y tamaños, listo. Engordar los hijos al esposo, listo. Limpiar la bandera por dentro, listo. Echar cantaleta todo el día porque este encierro me va a enloquecer, listo. Botar los productos vencidos y echar cantaleta porque los dejaron vencer, listo. Hacele el vestido a la licuadora, a la lavadora, a la nevera, listo. Hablar mal de la novia de mi hijo, listo. ¿Aló?
1: Hola, Hola, Dani. Buenísimo, ah, ¡Qué yo, maravilla. Pues, ¿cómo está? ¿Y cómo porque te va es, viviendo con él? ¡Qué cansancio! Es
3: insufrible, porque ese es como elevado a la n potencia y todo lo tiene que hacer rápido
4: y corriendo y todo es un gritado y, es, es, y yo soy muy amante del silencio, entonces no es fácil, no es fácil porque él pone aquí... Música todo taco, reggaetón y, y rancheras y, y estas vainas, y, y entonces es muy complicado vivir con él, pero pero igual me hace reír también a veces.
1: A quienes no conocen a Daniel Alejandro Hoyo, les quiero contar que además de ser comediante, empresario y libretista, es comunicador social, tiene estudios en lengua castellana y en literatura de la Universidad de Antioquia, y una trayectoria pues de más de una década, en torno a su empresa cultural que se llama Te Creo. Esta es una época en la que muchos están leyendo, otros más bien peleando con los libros y pegados de las páginas de internet. ¿Estás leyendo, Dani Alejandro?
4: Sí. ¿Sabes que tengo? Imagínate que creé un espacio porque me apasiona mucho todo el tema de la literatura. Pues más que la literatura es contar historias. Y entonces, como siento que el, las mejores historias se cuentan a través de la literatura pues estudié eso y, y tengo un espacio que se llama Venga Hablemos en Instagram, al cual te invito, porque tengo un programa que, que quiero, pues, para que hagamos un en vivo, sea esta la oportunidad aquí al aire, para que hagamos un en vivo y hablemos de libros en, en Venga Hablemos, es arroba venga punto hablemos en Instagram, estoy leyendo en este momento Klaus y Lucas, o Lucas y Klaus, no, no recuerdo, es, es una escritora eh, húngara,
3: muy bueno, pero buenísimo,
4: no te imaginas, porque son dos pelados, se llama Lucas y Clau es de, de Agota Christoph, es una escritora, como te dije, húngara, y es buenísimo porque son dos niños que viven donde la abuela, pero son supremamente inteligentes, son dos gemelos, y ellos van narrando toda la, toda la historia con una objetividad maravillosa que uno le mete el adjetivo horroroso, o sublime, o lo que sea, se lo mete es uno, como lector. Ellos no, ellos cuentan cosas horribles con una objetividad eh, y una claridad pasmosa. Entonces sí, es muy bueno. bacano, lo terminé. Y le terminé Fontana Rosa hace poquito. Ah, es que es lo máximo. Fontana Rosa, que es divertidísimo. Es
1: divertidísimo, no, divertidísimo. No, hay,
3: hay un le voy a decir, es de los pocos libros que a mí me ha sacado carcajadas y que yo estoy leyendo aquí en solo y de un momento guau, guau, guau. No,
1: Fontana Rosa o sea, es para
3: Fontana Rosa lo máximo. Es lo máximo. Sí, lo máximo. Sí, ahí Ay, pues. estoy leyendo y
4: fomentando la lectura y la, y la literatura, que son como mis pasiones. Ese y la salsa, son mis dos mis pasiones.
1: Una combinación maravillosa, pues por eso es que eres tan genial, Dani, qué dicha. Combinación maravillosa. Pues me pongo muy feliz de haberte tenido aquí en Mesa Blue de poder conversar, de además contarle a los oyentes este super evento que van a tener y a disfrutarlo. Y muchísima suerte, seguro que va a salir muy bien.
4: Gracias, gracias, gracias Un abrazo eh, gracias muy especial a Gracias a ti, siempre tan querida Muchas gracias por todo y a toda la gente de Blue Y a todos los oyentes eh, Gracias por apoyarnos siempre Y recuerden que el amor está por encima De cualquier cosa
1: El amor está por encima de la guerra Un beso y un abrazo Gracias
4: Un abrazo, chao pues
3: ¿Ustedes saben que YouTube? YouTube es un grupo de rock Ay, cómate ese, ahí te doy ese bono, para que sepas. YouTube es una red social donde la gente sube videos y aparece el primo montañero.
1: Apoyemos el arte, apoyemos la cultura, apoyemos el teatro, apoyemos todas estas plataformas y estas maneras distintas de encontrarnos con esos personajes entrañables y con esos espacios que siempre han sido tan importantes y que además son fundamentales en el bienestar no de una sabe, sociedad. Esta es vez, pues no to, nos tocó así, barranca, virtual. Suave, ya volveremos a las tablas. Eh, Gracias ahí, por acompañarnos ya, pues, esta noche en Mesa. Viz. Besándose con
3: Roberto, un tipo que uno acabó de conocer, <risa> y uno no sabe cómo llegó ahí. Así es YouTube. Usted comienza con un video, después otro, después otro, después otro, después otro. Y al final usted termina viendo un video todo raro que usted no sabe cómo llegó ahí. Eh, yo, ¿Yo qué hago viendo cómo masajear una zarigüeya, eh? Pero vea pues... ¿Cómo llegaste tú ahí? El algoritmo, amigos. el algoritmo ¿Saben lo que es el algoritmo? No. Culturízate con suso Algoritmo Vamos a la etimología Algo significa algo Y ritmo significa ritmo o sea, que al ritmo que usted va viendo cosas, le van poniendo algo. Cascumen, cascumen. YouTube se vos vio un manual de instrucciones. Si usted no sabe algo, ¿qué hace? Pone YouTube y ahí le enseñan. Instrucciones para que los calvos sepan hasta dónde se lavan la cara. Cosas, cosas imposibles como estornudar con los ojos abiertos. ¿Cómo silbar comiendo más melos? ¿Cómo desbaratar un cucuyo para sacarle la luz? ¿Cómo invitar una prepagua de a Dubai y que ella pague? Eso lo
1: no...